0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että pääministeri Juha Sipilä mittauttaa hallituksen luottamuksen syynä kiista irtisanomislaista. Rautateiden kunnossapitoyhtiö VR Track on myyty norjalaisyhtiölle. Pörssipäivä on Suomessa ja muualla Euroopassa ollut synkin pitkään aikaan. Venezuelassa kriisi pahenee, pulaa on ruuasta, mutta myös vedestä ja sähköstä. Saamme raportin Karakasista. Lisäksi Puhutaan pankkitilien yksityisyydestä. Viides rahanpesudirektiivi tuo suomalaisten tilitiedot viranomaisten saataville, millaisia ongelmia muutokseen voi liittyä. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Hallitus hakee eduskunnalta etukäteen tukea valmistelussa olevalle kiistan alaiselle irtisanomislakiesitykselleen. Hallituspuolueet, keskusta, kokoomus ja siniset ovat sopineet, että hallitus tuo ensi viikon tiistaina eduskuntaan tiedonannon ja hallituksen luottamuksesta äänestetään keskiviikkona. Hallitus hakee näin eduskunnan enemmistön tukea kiistassa ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Useat ammattiliitot ovat järjestäneet poliittisia lakkoja, joissa on vaadittu hallitusta luopumaan irtisanomislain valmistelusta. Pääministeri Juha Sipilä. Poikkeuksellista keinoa käytetään, tätä on historiassa käytetty aiemminkin tämän tyyppisissä tilanteissa, kun ollaan haettu tukea ja nojaa eduskunnalta, että onko se linja, mitä hallitus noudattaa myöskin eduskunnan lajojen rivien tahdon mukaista. Rautateiden kunnossapidosta huolehtiva VR-track-yhtiö on myyty norjalaiselle ratayhtiö NRClle. Yhtiöiden mukaan niillä ei ole päällekkäisiä toimintoja eivätkä työpaikat ole vaarassa. Uusi yhtiö hakee kasvua myös Ruotsin rautateiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Antti Parvialla.
1: liikenteen päästöjä rajoittamiseksi lupailee kulta-aikaa raiden liikenteelle. Se on huomattu myös naapurissa. Norjalainen NRC ostaa itseään suuremman VR-tracking. Molemmat ovat rautateiden rakentajia ja kunnossapitäjiä, ja molemmille haetaan kaupalla parempia kasvunäkymiä. VR-grupin toimitusjohtaja Rolf Jansson.
0: Trackilla on kunnossapito-osaamista, mitä nyt pystytään hyödyntämään laajemmin Pohjoismaissa. Norjan kunnossapitomarkkina on vasta avautumassa, niin siinä on mahdollisuuksia. Toinen esimerkki hyvin konkreettisesta synergiasta on on tracking-konekanta, niin nämä NRC-projektit, niin pystyy sitä käyttöastetta konekanassa kasvattamaan. Myös elinkeinoministeri
1: Mika Lintilä uskoo kasvulupaukseen.
2: Kyllä tästä saadaan kilpailukykyinen avautumille markkinoille entistä enemmän ja kansainvälisiin kohteisiin pystytään tarjota myös sitä.
1: vr tavoin norjalaisyhtiö on jo mukana Ruotsin rautatiebisneksessä. Suomesta odotetaan yhtä hyvää kasvua kuin muistakin Pohjoismaista. Mutta yhden oleellisen eron NRC-toimitusjohtaja Öyvid Hörpestan näkee Suomen ja Norjan välillä. We have something we call the national transportation plan. Norjassa hallitus tekee 12 vuoden kuluraamit rautteille, johon listataan kaikki suuret hankkeet. Se helpottaa rakentajayhtiöiden suunnittelua. Työntekijöille kauppa tarkoittaa valoisaa tulevaisuutta, ei yyteitä, lupaa VRN Jansson.
0: Nämä no, posit tiivisiä uutisia työntekijöille, että selvästi vahvistaa verträkin kilpailukykyä ja kuten tuossa todettiin, niin, niin uusi yritys hakee voimakasta kasvua, niin, niin tuo varmasti uusia mahdollisuuksia.
1: Mutta joutuuko suomalainen raiteiden kunnossa pitää nyt vieraiden armoille? Oikeastaan muutos ei ole järjytyttävä, tähänkin saakka ratojen rakentaminen on kilpailutettu suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kesken.
0: Yhdysvalloista alkanut pörssikurssien lasku on heijastunut nopeasti Aasiaan ja Eurooppaan, myös Suomeen. Asiantuntijat pitävät kurssilaskua lähinnä heiluntana eivätkä merkkinä isommasta muutoksesta. Talouden näkymät ovat edelleen hyvät. Pekka Pantsu.
2: Yhdysvalloista käynnistynyt osakekurssien lasku on nopeasti johtanut kurssilaskuihin Aasiassa ja Euroopassa. Myös Helsingin pörssissä osakkeet ovat laskeneet tänään. Domino-efektin on sijoittajien hämmennys Yhdysvaltain koron nostoista. Päästrategi Lippo Suominen S-Pankista.
3: Sitkään tuossa korot ei oikeastaan mihinkään, vaikka talous oli vahva, mutta nyt, nyt näyttää, että sijoittajat ovat vähän säikästäneet, että kyllä ne korot nyt nousee ja sitten pelätään, että mitä se tekee taloudelle. Toinen asia on, on sitten tuo kauppasota, joka tuntuu edelleenkin Kiinan kanssa menevän aika kovaa vauhtia. Ja, ja saman aikaan Kiinassa on talous muutenkin pikkuisen Kakannu, niin niin tota, pelätään, että miten se sitten tuntuu.
2: Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko, että kurssilasku olisi alku pidemmälle pudotukselle, pääekonomisti Reijo Heiskanen OP-ryhmästä.
0: No itse näen, että tässä tilanteessa tämä on enemmän tällaista heiluntaa, joka liittyy tähän markkinatilanteeseen ja su- että Tämä ei ole sillä tavalla alku erityisesti jo- jollekin, vaan tässä on aikaisemminkin nähty tällaista he- heiluntaa ja luulen, että tulevaisuudessakin nähdään. Kaikki riippuu lopulta siitä, että miten yritysten tulokset kehittyy ja miten talous kehittyy ja toistaiseksi se näkymä on edelleenkin ihan hyvä.
2: Ei siis hätää, mutta kymmenen vuotta kestänyt sijoitustuottojen huippukausi näyttäisi olevan loppusuoralla. Lippo Suominen.
3: Kyllä tässä aika selvää on se, että niin kuin se kovin nousu on taakse jäänyt. Et vaikka tässä nyt ei, ei niin kuin mitään laskukautta saatakaan, niin, niin kyllä tässä niin kuin joudutaan tyytymään niin kuin matalampiin tuottoihin, mitä, mitä aikaisemmin, ja, ja varmasti on palannut markkinoille vähän pysyvämmekin.
2: Reijo Heiskasen mukaan kotimaisen piensijoittajan tai asuntolainan maksajan kannattaa seurata tilannetta rauhallisena.
0: Tämä vanha kommentti jäi hattuun pitää hyvin paikkansa tässä, että talouden kuva on kuitenkin hyvä, hyvä edelleen ja näkymät siellä, siellä hyvät ja markkinoilla aina ää, kurssit heilahtelevat ja uskon, että sijoittajatkin sen tietävät. Ei ole syytä mihinkään erityiseen hermostuneisuuteen tai äkkiliikkeeseen. Vuodenvaihteessa 20 vuotta täyttävä euro on tasoittanut hintoja ja korkoja euroalueella. Sen sijaan jäsenmaiden julkiset taloudet ovat kehittyneet eri tahtisemmin kuin 20 vuotta sitten. Viime vuosina rikkaat jäsenmaat ovat rikastuneet köyhempien etelämaiden kustannuksella. Suomi taas kulkee eri tahtia kuin muut siinä, että meillä palkat eivät nouse yhtä nopeasti kuin muualla. Anna Karisma.
4: Käsilaukku tai kravatti saattoi vielä jokunen vuosi sitten maksaa Suomessa kolmanneksen enemmän kuin eteläisimmissä euromaissa. Ei maksa enää, euroalueen hinnat ovat lähentyneet toisiaan. Näin EKPn hintayksikön johtaja Kristianen Nikkel. Hinnat ovat yhdentyneet koko rahaliiton ajan, mutta jäsenmaiden erojen vuoksi ne eivät ikinä tasoitu täysin. Euro ei ole kuitenkaan lähentänyt jäsenmaiden julkisia talouksia, vaan pikemminkin loitontanut niitä toisistaan. Toisin kuin 20 vuotta sitten euroa perustettaessa ajateltiin, varakkaat maat ovat vain vaurastuneet samalla kun Etelä-Euroopassa on ollut kriisi toisensa perään. Yhteisestä rahapolitiikasta päättämisestä on tullut yhä vaikeampaa. EKPn Kristianne Nickel. Jäsenmaiden itsensä pitää uudistaa rakenteitaan rahaliiton sääntöjen mukaisiksi. Se helpoittaisi meidän työtämme rahapolitiikan ohjaajana, jos maiden julkiset taloudet lähentyisivät toisiaan. Jäsenmaat ovat kuitenkin laiskotelleet uudistuksissa. Suuret euromaat Saksa ja Ranska ovat jopa näyttäneet esimerkkiä rikkomalla euroalueen sääntöjä. Velkakriisin partaalla keikkuvan Italiankin on helpompi viisveisata talouskurista, kun myös isommat ovat niin tehneet. Antti Ronkainen, poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta. Tämä sääntökehikko, mikä euro
5: luotiin, ei ole ollut uskottava, koska jäsenmaat voivat aina rikkoa niitä sääntöjä, erityisesti suuret maat. Poliittiset riskit on niin kuin erittäin suuret, jos it- Italiaan, usko, usko Italian kykyyn maksaa omia velkoja menen.
4: Käytännössä euroa pitääkin nyt pystyssä lähinnä Euroopan keskuspankki.
5: Euro on säilynyt rikkomalla omia sääntöjä, jäsenmaat on rikkoneet omia sääntöjä ja EKP on joutunut ottamaan paljon suurempaa roolia euron taloudellisesta vakaudesta, poliittisesta vakaudesta ja kilpailukyvystä,
4: sanoo Antti Ronkainen. Nyt EKP toivoo palkkojen nousevan jäsenmaissa, koska se vauhdittaisi kuluttajahintojen nousua ja tukisi pankin tavoitteita. Monissa euromaissa palkat ovatkin jo selvästi alkaneet nousta, paitsi Suomessa, jossa nousu on hyvin pientä.
0: Eurooppalaisten pitäisi tiukentaa veronkierron ja valvontaa sanoo Sveitsin pankkisalaisuutta raottanut tietovuotaja Bradley Birkenfeld. Entisen pankkirin paljastukset johtivat vuonna 2009 historialliseen petostutkintaan, jossa paljastettiin amerikkalaisten veronkiertäjien käyttämiä sveitsiläistilejä. Toimittaja Annastina Heikkilä tapasi tietovuotajan Pariisissa, missä on käynnistynyt sveitsiläispankki UBSn Ranskan toimija koskeva oikeudenkäynti.
6: Pariisi on entiselle yksityispankkirille tuttu kaupunki. Bradley Birkenfeld tapasi näitä pehmitellä huippurikkaita asiakkaitaan ranskalaisissa luksusliikkeissä ja houkutella heitä siirtämään rahojaan sveitsiläisen UBS-pankin numeroiduille ja anonyymeille tileille.
7: Asiakkaani
6: olivat kaikkia miljonääreistä toimitusjohtajiin ja pornotähtiin. Heillä oli eri syyt siirtää rahansa Sveitsiin. Jotkut halusivat kiertää veroja, toiset piilottaa rahansa bisnes- tai elämänkumppanilta. Se oli kiehtovaa, mutta omalta osaltani entistä elämää, Bökenfeld sanoo. Lopulta pankkieri nimittäin kyllästyi työnantajansa UBSn hämärätoimiin, irtisanoutui ja kertoi tietonsa yhdysvaltalaisviranomaisille. Seurasi historiallinen tutkinta, jonka päätteeksi UBS joutui maksamaan Yhdysvaltain liittovaltiolle 780 miljoonan dollarin korvaukset. Nyt UBSn toimista käydään oikeutta Ranskassa, sillä pankin epäillään masinoineen laajamittaista veronkiertoa. Birkenfeld on paikalla todistajana.
5: The very fact that the
6: Mielestäni jo oikeudenkäynnin järjestäminen on voitto. UBS joutuu puolustamaan julkisesti käytäntöjään eli rikkaiden ranskalaisten varojen piilottelua, Birkenfeld sanoo. Kaikkiaan rahanpesun ja veronkierron valvonta on Euroopassa yhä riittämätöntä. Siitä muistuttaa myös Danske-bankkiin liitetty tuore rahanpesuepäily. Tietovuotaja kehottaa pohjoismaalaisiakin valpastumaan. Danske Bankin tapauksessa puhutaan 200 miljardin euron rahanpesuepäilystä. Se on valtava summa ja hyödyttää nyt rikollisia tahoja. Pankkien toiminnan on oltava nykyistä läpinäkyvämpää, hän sanoo. Entä miten Bökenfeldillä itsellään nykyään menee? Hyvin. Istuttuaan veronkierron avustamisesta ensin itse vankilassa, ex-pankkiri sai näitä Yhdysvalloissa ennätyksellisen yli sadan miljoonan dollarin palkkion paljastuksistaan. Hän on siis superrikas nyt itsekin. Pariisista Annastina Heikkilä.
0: Venezuelassa presidentti Nicolas Maduron sosialistihallituksen ajaama politiikkaan ajanut kansanahtaalle näkemätön poliittinen ja humanitaarinen kriisi vaikuttaa kaikkiin. Maassa ei ole enää lähes ollenkaan omaa tuotantoa. Maja Salmi jatkaa Karakasista.
8: 44 vuotta pääkaupunki Karakasissa asunut suomalaisyrittäjä Jarmo Rinnankoski on seurannut läheltä Venezuelan tuhoa.
5: Minulla on ollut kolme yritystä, joista kaksi on joutunut lopettamaan.
8: Rinnankoskella on nyt kaasu ja valmistava tehdas Karakasin liepeillä. Kriisi ja sen mukana tuomat muutokset vaikuttavat paitsi yritykseen, myös arkielämään.
5: Viimeiset ovat ruokapuolelle, koska 23 ruokatavaraa, niihin tuli niin sanotut sovitut hinnat ja ne ovat alle tuotantokustannusten ja ruoka hävisi kauppoista. Se on ostettava kadulta tai mistä sen sitten sattuu saamaan mustasta pörssistä.
8: Öljyn hinnanlasku yhdistettynä Nikolas Maduron ja hänen edeltäjänsä Hugo Chavezin politiikkaan ovat suistaneet Venezuela vuosivuodelta alati syvenevään kuiluun. Jonot ovat osa pääkaupungin katukuvaa. Ihmiset jonottavat milloin ruokaa, milloin pankkiin. Joukkoliikenne ei toimi kunnolla, koska linja-autoja ei ole varaa korjata. Monet haluavat lähteä maasta, mutta passin saaminen ei ole helppoa. Karakasin keskustassa passeja jonotetaan aamuyöstä lähtien. Venezuelainen Omar Mora on ollut jonossa jo kaksi päivää.
5: Eh, aquí dos días, mi yo. Yritetään saada
8: passini aikaa pidennettyä, Mora kertoo. Hän on nukkunut perheensä kanssa lähistöllä sijaitsevalla aukiolla. Moran mukaan aukiolla nukkui yli 200 ihmistä, jotka odottivat passeja tai muita matkustusdokumentteja. Haluaisin matkustaa maahan, jossa voin työskennellä ja elää normaalia elämää. Moran monien muiden tavoin. Kaikki eivät kuitenkaan suunnittele lähtöä. Jarmo Rinnankoski on päättänyt ainakin toistaiseksi jäädä Venezuelaan, vaikka tilanne pahenee päivä päivältä.
5: Vesipula se on aika huono asia taas täällä Karakkasin alueella. Ja minäkin joudun viemään vettä kotiin. Täältä firmasta vesitankista omalla pikkupillalla.
8: Maja Salmi, Karakas.
0: Internetiä tiukasti kontrolloiva Kiina on tehnyt verkkovalvonnasta vientituotteen. Kysyntää kiinalaiselle verkkoosaamiselle löytyy Lähi-idästä ja Afrikasta. Kiinalaisyritysten mittavat tietoliikennehankkeet ulkomailla kiihdyttävät asiantuntijoiden mukaan internetin pirstaloitumista. Teemu Hallamaa.
9: Kiinalaiset telejätit ovat viime vuosina rynnistäneet voimalla Lähi-Itään ja Afrikkaan, missä tietoliikenneverkkojen rakentamisessa tarvitaan apua. Useiden miljardien eurojen arvoista hanketta kutsutaan Kiinassa digitaaliseksi silkkitieksi. Kiinan teknologisen kehityksen asiantuntija Adam Seagal Amerikkalaisesta CFR-ajatuspajasta muistuttaa, että taloudellisesti merkittävällä hankkeella on myös poliittinen puoli.
3: From the I think the ability...
9: Poliittisesti Kiina näkee mahdollisuuden vaikuttaa internetistä käytävään keskusteluun. Maat, jotka ottavat avun vastaan ja käyttävät kiinalaisia verkkotuotteita, omaksuvat todennäköisemmin myös kiinalaisen näkökannan internettiin, sanoo Seagal.
1: The internet,
3: then, then.
9: Kiinan kontrollimalli on herättänyt kiinnostusta useissa maissa. Kiinalaiselle osaamiselle on kysyntää etenkin hieman autoritäärisimmissä valtioissa. Kiinan talouspolitiikkaa ja hanketta tutkinut Markus Holmgren painottaa, että asiaan auttaa myös kiinalainen lainapolitiikka.
3: Ja tokihan siinä on se, että Kiina antaa näitä avustuksia ilman demokratiavaatimuksia. Sille maksettavat palvelusvelkaa paljon helpommin niin tämmöisellä... Vähän vähemmän vapaille valtioille niin helpommin ehkä maksettavissa, kun meidän asettamat sitten usein koetaan eliitin piirissä heidän omaa valtaa ja vaureuttaa vastustaviksi.
9: Kiinan vaikutusvalta internetissä on kasvanut siihen pisteeseen, että hakukoneyhtiö Googlen entinen toimitusjohtaja Eric Schmidt on ennustanut internetin jakautuvan kahtia Amerikan johtamaan ja Kiinan johtamaan osaan. Amerikkalaisen ajatuspajan tutkija Adam Seagal muistuttaa, että jo pelkästään kieli ja kulttuuri tekevät globaalista tietoverkosta pirstaleisen. Hän kuitenkin myöntää, että teknologinen eriytyminen tulee kiihtymään tulevaisuudessa, eikä Yhdysvallat ole enää yksin johtamassa internetin kehitystä. On vaikea ennustaa, mitä uudet teknologiat uudistavat ja mistä ne tulevat, mutta kun katson kunnianhimoa ja kykyä, niin tällä hetkellä Kiina on johtavassa asemassa.
0: Suomalais- tyttöjen mielestä tyttöjen oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin, mutta kansainvälisesti tyttöjen tilanne huolettaa. Tämä selviää Plan Internationalin tänään julkaisemasta kyselytutkimuksesta. Yli 90 prosenttia suomalaisista 15-19-vuotiaista tytöistä on sitä mieltä, että Suomen tulee edistää tyttöjen oikeuksia kansainvälisesti. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna, että viranomaiset saavat pari vuoden kuluttua käyttöönsä sähköisen järjestelmän, joka helpottaa kansalaisten pankkitietojen tutkimista. Tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio sanoo, että pankkisalaisuus ja ihmisten tietojen yksityisyys ovat uhattuna hallituksen eduskunnalle jättämässä esityksessä. Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Armi Taipale huomauttaa, että verohallinnolla ja poliisilla on jo nyt mahdollisuus saada tilitietoja tietyistä pankeista sähköisesti. Kela näkee muutoksen uutena välineenä tietojen saamiseksi. Kela-juristi Antti Ristimäen mukaan esitys ei muuta tietojen pykäliä, joita lainsäädäntöön on kirjattu. Ja kolmikkoa jututtaa Sanna Savikko.
10: Reijo, sinua ei ole vielä tästä asiasta ainakaan julkisuudessa kuultu, niin mitä olet mieltä? Onko tässä pankkisalaisuus tai ihmisten tietojen yksityisyys uhattuna?
11: No kyllä tulkinnan mukaan on ehdottomasti uhattuna ja se on tietysti paljon sitten kiinni siitä, että miten tämä järjestelmä aikana tullaan toteuttaa ja, ja, ja kun tätä, tätä hanketta on tässä vielä eteenpäin, niin me, me ollaan toivottu koko ajan, että tällainen riskianalyysi liittyy tähän vahvasti mukaan ja ja etukäteen onnistuttaa sitten, sitten osoittamaan, että se, se uhka ei ole todellinen. Tällä hetkellä mun arviossa se vielä on.
10: Eli tässä eduskunnalle jätetyssä hallituksen esityksessä on vielä petrattavaa?
11: Mun mielestä on, joo.
10: No, Armi, millainen tämä muutos on, mikä olisi tulossa, jos laki hyväksytään?
7: Tällä hetkellä siis meillä verohallinnalla ja poliisilla on jo sähköinen mahdollisuus saada tietyistä isommista pankeista tilitietoja. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että poliisi yksilöi oikeusperustan, minkä nojalla tietoa pyydetään, lähettää sen sähköistä järjestelmää pitkin pankille, pankki prosessoi pyynnön ja sitten sieltä tulee aikanaan vastaus. Ja Tosiaan tämä jo ennen tätä lain muutosta on todellisuutta tiettyjen pankkien ja viranomaisten välillä. Nyt jatkossa näiden viranomaisten joukko, jotka voisivat tätä sähköistä järjestelmää hyödyntää, olisi siis laajempi. Ja myös toisaalta pankkien joukko olisi laajempi.
10: No, Kela on tässä esityksessä nyt mukana. Kyllä. Miten te näette huoli ja etenkin vähävaraisten tukien saajien kyttämisestä on herännyt niin, niin... mitä tähän vastaatte?
3: No me nähdään niin, kuin niin, että tässä Kelalle on nyt tulos tällainen uusi väline tietojen saamiseen. Mutta tällä esityksellä ei mitenkään muuteta niitä tietojen saantipykäliä, joita lainsäädännössä on. eli Kelalla olisi tämän uuden järjestelmän kautta mahdollisuus saada sellaisia tietoja, joihin Kelalla jo sinällään nykyäänkin on oikeus. Mutta tietoja sitten ensisijaisesti pyydetään, pyydetään asiakkailta. Ja myöskään esityksessä ei millään tapaa ehdoteta muutettavaksi meidän etuuslakien Myöntämiskriteereitä, eli, eli tällaiset huolet, että, että nyt Kelasit jatkossa tämän järjestelmän kautta jotenkin tutkisi ihmisten tilitietoja ja tekisi sieltä jotenkin, jotenkin pitkälle meneviä päätelmiä ihmisten elämän elämäntavoista ja, ja sitten sen perusteella niin kuin tuota, niin tekisivät etuuspäätöksiä, niin, niin tämän tyyppisestähän tässä ei ole kysymys.
10: Miten Arvi taipalle Täällä ihan hallituksen esityksessäkin sanotaan, että laitos on ainoa näistä viranomaistahoista, joilla ei ole suoranaisesti tällä hetkellä lainmukaista oikeutta saada luotto- tai maksulaitokselta pankkisalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Mm-hmm. Joissain tapauksissa toimeentulotuessa esimerkiksi kuitenkin velvoitetaan niiden tilitietojen toimittaminen. Niin miksi Kela on haluttu ottaa tähän uudistukseen mukaan, kun kuitenkin perimmäisenä ajatuksena on ehkäistä rahanpesua ja, ja rahoitusta.
7: Hyvä kysymys. Eli tosiaan 2016, kun EU-komissio antoi lainsäädäntöehdotuksen ja meillä kansallisesti asiaa lähdettiin selvittämään, kävi ilmi paitsi on olemassa olevat viranomaiskanavat tähän sähköiseen tietojen saantiin, niin sen lisäksi tuli ilmi, että paitsi rikostorjunnassa, niin myös ulosottoviranomaisella ja nimenomaan kansaneläkelaitoksella on tarpeita saada tietoa ihmisten varallisuudesta sitä omaa päätöksentekoprosessiaan varten. Ja sen takia heti alusta alkaen myös nämä kaksi viranomaista ovat olleet tämän hankkeen mukana.
10: Miltä kuulostaa tietosuojavaltuutetun? Onko tämä hyvä hyvä palvelua?
11: laajentaa tätä kerralla vähän vähän laajemmalle. Joo, tietysti ensimmäinen ensimmäinen havainto on se, että jos me otetaan pohjaksi sinne rahanpesudirektiivissä, rahanpesua rahanpesua ja etuksien myöntäminen on etuksien myöntämistä ja ne ei aina ihan kohtaa tietenkään. Tässä vähän laajennetaan nyt laakista niitä mahdollisuuksia, jotka jotka, tämän, tämän rahanpesudirektiivin kautta tulee. Toinen asia, niiden tilitietojen sisältö. Voi olla sellainen, että esimerkiksi KELAN etuspäätöksien osalta on niinkään merkitystä, että maksaako ihminen ammattiliiton jäsenmaksua tai jotain muuta maksua. Ja nyt se mahdollisesti avautuu, että KELAN voisi olla pääsy myös näihin tilitapahtumatietoihin.
10: Mm. Miten te näette, onko se, onko se riski, että tapahtumat tulisi myöskin nähtäviksi? Tällä hetkellä esimerkiksi toimeentulotukea varten tarvitsee, ymmärtääkseni, parilta kuukaudelta. Uh...
3: Joo, uusiin, uusiin hakemusten yhteydessä parilta kuukaudelta. Eli siinä mielessä niin tilioitteiden käsittely on jo nykyisellään tuttua Kelassa. Ja sitten tietysti tuota, noin, kaikissa etuuksissahan meillä, meillä tuota, noin, niin nämä... Nämä tilitiedot ei siltä voi lainkaan vaikuta, vaan sitten tota ihmisen tulot, tulot vaikuttaa ja, ja niistä saadaan sitten tietoa muista lähteistä.
10: No miten se tällä hetkellä <köhön> tapahtuu, se tietojen, tilitietojen hankkiminen kelassa, kun ei ole tällaista sähköistä järjestelmää?
3: No tosiaan, tosiaan uusien hakemusten yhteydessä pyydetään, pyydetään ihan hakemuksen liitteenä näitä tilitietoja. myöhemminkin tarvittaessa voidaan pyytää ihmistä toimittamaan ne tilitiedot. Ja itse asiassa nykyäänkin laissa on sitten pykälä, joka mahdollistaa, tietojen pyytämisen pankilta siinä tapauksessa, että, että tuota noin, niin henkilö ei, ei ole toimittanut riittäviä selvityksiä tai sitten on, on syytä epäillä, että ne hänen toimittamansa selvitykset ää, ei ole tosiaan ihan kattavia. Tarvitaan Mutta tässä tapauksessa tietoja.
10: henkilöllä on mahdollisuus valittaa tästä?
3: Joo, tämä menettely, menettely on sillä tavoin säännelty ja, ja siinä on niinku muotomääräyksiä ja, ja, ja pitää tehdä kirjallinen pyyntö ja, ja antaa päätös ennen pyynnön tekemistä. Tämä uuden lain mukainen toimintatapa sinänsä on niin kuin tällainen suoraviivaisempi.
11: Ihmisiä kiinnostaa ihan hirveän paljon se, että, että pitääkö heidän ikään kuin kertoa, mihin he käyttää rahansa ja, ja, ja tota, jos siellä on ulosottomaksuja tai, tai just ammattiliittomaksuja potilastietoja ja tämän tapasi mitä ne kuuluu Kelalle tässä, tässä yhteydessä. Ja edelleen mä korostan sitä, kun me lähdetään sieltä rahanpesudirektiivistä liikkeelle ja nyt me tullaan jo sitten tällaiseen niin digitalisaatio-hyötyihin. Mm.
10: Niin, no tässä tulee kova, kovaakin kritiikkiä tietosuojavaltuutetulta. Miten vastaatte Armi miksi, miksi sen pitää saada automatisoitua niin, että, että sen asiakkaan on, on mahdotonta etukäteen määritellä? Että katsotaanko niitä tilitietoja vai ei?
7: Tosiaan tällä hetkellä useat viranomaiset asioivat tietoturvasyistä pankin kanssa faksilla. Eli... Pankki tulostaa paperia, lyö sen faksiin ja poliisi esimerkiksi vastaanottaa sen ja sen jälkeen se kirjataan sitten sähköiseen järjestelmään. Ja tämä on tietenkin viranomaistoiminnan näkökulmasta hyvin tehotonta tiedon käsittelyä ja tässä nimenomaan ajatuksena on ollut viranomaisen toiminnan tehostaminen niin, että päästään paperikäsittelystä sähköiseen käsittelyyn. Ja kun tässä ehdotuksessa ei esitetä muutettavaksi niitä toimivaltuuksia, joita viranomaisilla jo tällä hetkellä on. Eli heillä pitää olla lakin perustuva syy kysyä tietoa. Tällä hetkelläkin he voivat niitä pyytää ja saada tiedon, mutta vain paperilla. Ja nyt jatkossa se tieto tulisi sähköisesti.
10: Tuleeko tähän muutosta, tähän prosessiin, niin kuin Antti tässä kuvaili, että, että siinä on ollut tietyt, tietyt askeleet, mitä, mitä kautta ollaan edetty. Tuleeko henkilölle esimerkiksi tieto siitä, että hei nyt... Me kohta katsomme tilitiedot automaattisesti.
7: Esityksessä on Kelan osalta nimenomaisesti todettu, että Kelan pitäisi ilmoittaa hakijalle. Mutta jälkikäteen
10: vai etukäteen?
7: Sen hakemusprosessin käsittelyn kuluessa. Eli riippuen nyt siitä, että miten yksittäisissä etuustapauksissa se taustalla oleva lainsäädäntö menee, niin se
10: prosessin
11: mukaisesti meneteltäisiin
7: jatkossakin. No mikä tässä on ongelma?
10: Ihmiset saavat tietää ja ovat tietoisia, että näin voidaan tehdä.
11: Kun me ajatellaan, ajatellaan tätä järjestelmää kokonaisuutena, niin se, se iso muutoshan on varmaan sellainen, että me ei ihan tarkkaan tiedetään, miten se järjestelmä tullaan rakentamaan. Ja, ja nyt, nyt sitä voisi kuvata ehkä sillä tavalla, että niin kuin me äsken kuultiin, niin, niin nyt se luovuttaja tekee harkinnan, mitä se luovuttaa ja milloin se luovuttaa ja onko ylipäänsä ne luovutusedellytykset olemassa. Nyt se vaihe ikään kuin jää tästä vähän pois, tähän tulee automatisoitussysteemi ja se, se tiedon luovuttaja ei välttämättä tiedä asioiksi, joka käyttää sitä järjestelmää aina sit asianmukaisella tavalla.
10: Mm. Miten Kelassa esimerkiksi voidaan varmistaa, että ei tapahdu väärinkäytöksiä? Tällaisiakin esimerkiksi poliisin osalta on tapahtunut, että ollaan käyty, käyty asiattomasti rekistereitä katsomassa, niin miten tämmöiseltä voi ennalta välttää?
3: No tässäkin järjestelmässä, samoin kuin muutenkin henkilötietojen käsittelyssä, niin on tietysti aina tärkeää se, että, ja, ja huomattava se, että tota, näistä tietopyynnöistä jää aina, aina jälki. Ja Kelassakin, voidaan tieten, Kelassakin sitten tietysti on tärkeää, että tota, oikeudet näiden kyselyjen tekemiseen on sitten vain niillä ihmisillä, jotka käsittelee, käsittelee näitä asioita. Ja, ja noin, niin kuin yleisellä tasolla voisi, voisi todeta, että Kela on, on talo, jossa jo nykyisellään käsitellään paljon salassa pidettäviä henkilötietoja, arkaluontoisiakin henkilö, henkilötietoja ja Henkilöstö on kyllä niin siltä tavoin valveutunutta ja tietää, tietää näiden tietosyökysymysten tärkeyden.
10: Tietysti viranomaiset aina virkavelvollisuuden alla työskentelevät ja, ja varmasti tekevät työnsä hyvin, mutta poikkeuksiakin voi löytyä. Niin Millaisia sanktioita tällaisiin väärinkäytöksiin on, on kaavailtu?
7: Tähän järjestelmään, niin kuin muihinkin järjestelmiin, niin sovelletaan EUn yleistä tietosuoja-asetusta ja siellä säädetään rekisteröidyn oikeudesta saada tietoa, mutta myös sitten tietosuojavaltuutetun oikeuksista. Muun mm. muassa määrätä hallinnollisia seuraamuksia tietyille tahoille ja meillä on rikoslaissa säännöksiä, esimerkiksi siitä, että virkamiehet toimivat väärin, eli nämä olemassa olevat Säännökset yhdessä eduskunnan käsittelytävänä olevassa niin turvaavat rekisteröidyn oikeuksia.
10: Millaiset sanktiot siitä rapsahtaa, jos viranomainen väärinkäyttää asemaa? Niin,
11: itse asiassa, jos, jos mä saan sanoa, niin nyt eduskunnassa käsitteltävänä olevassa kansallisessa tietosuojalaissa viranomaiset on jätetty tämän hallinnollisen sanktion ulkopuolelle kokonaan.
10: Eli tarkoittaako tämä sitä, että jos viranomainen väärinkäyttäisi tätä ö, tilitietojärjestelmän olemassaoloa, eli, eli kurkkisi tietoja, joita hänen ei kuulu kurkkia, niin siitä ei tulisi sanktioita?
11: Sitten haetaan se yksittäinen virkamies, mutta se organisaatio ei vastaa siitä.
10: Eli yksittäiselle virkamiehelle?
11: Yksittäiselle virkamiehelle, ja se on tietysti kansalaisen kannalta niin, niin todella, todella pitkä ja hankala tie päästä kiinni, että kuka sen on tehnyt.
7: Hmm.
10: Onko tähän mahdollisesti viilauksia?
7: Ä- tässä järjestelmässä on ajatuksena, että logitiedot käytöstä jäävät sekä sen viranomaisen päähän, mutta myös sitten tiedon luovuttavan eli pankin päähän. Ja sitä kautta pystytään selvittämään, ketä tietoa on kysynyt ja myös oikeusperusta jonka nojalla. Ja sitä kautta asiaa päästään selvittämään tarvittaessa pidemmälle.
10: Pystytäänkö sitä jotenkin massa, massaseurannalla tekemään tällaista seurantaa vai tarviiko se aina sitten jonkun vaikka sen asiakkaan havahtumaan, että hei nyt on täällä käyty katsomassa tietoja väärin perustein?
3: No kyllähän mekin nähdään hyvin tärkeänä, että, että on mahdollista toteuttaa sitten järjestelmällisemmin tällaista niin kuin valvontaa.
10: No vielä viimeisenä, että ei olla pelkästään uhkien puolella, niin, niin mitä hyvää tästä näette tästä uudistuksesta, jos laki menee
11: läpi? Niin, tietysti se, se pitää analysoida ja tehdä, tehdä sitten, sitten sen lisäksi, että jotain hyvää tähän liittyy, kuten tehostaminen ja kustannussäästöt ja tällaiset, niin myös se, että, että onko se hyvä ja, ja ne, ehkä ne uhkat sitten riittävän hyvin tasapainotettu. Mm.
3: Juuri näin. Ja, ja kyllä me nähdään, että tässä on suuria mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle ja, ja pidetään sitä hyvänä, jos tuota noin, niin saadaan vaikka etuuksien käsittelyprosessiin nopeutettua. Se on tietysti toimeenpanijalle silloin sujuvaa, mikä heijastuu siihen, että tuota, noin, asiakas saa tarvitsemansa tuen nopeammin.
10: Ihan lyhyesti vielä, uskotko, että näitä esimerkiksi tietosuojavaltuutetun huolia nyt sitten otetaan huomioon siellä
7: eduskuntakäsittelyssä? Aivan varmasti eduskunta kuulee monia asiantuntijoita ja ottaa kommentteja huomioon.
0: Sanoi lainsäädäntöneuvos Armi Taipale valtiovarainministeriöstä. Hänen lisäkseen keskustelemassa tuossa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja Juristi Antti Ristimäki Kelasta.